0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier podcast hors série, le Cube. Aujourd'hui, l'ensemble de la rédaction vous propose de retracer 2020, tous ensemble, une année riche en rebondissements. Riche en rebondissements, riche en émotions aussi. Et pour ce faire, de nombreux rédacteurs et rédactrices seront présentes pour vous dévoiler les coulisses des reportages qui ont marqué l'année sur notre site cubemedia.fr. Nous allons aussi tenter ensemble de retracer la folle actualité de cette année 2020 qui vient de s'écouler. Tous nos chroniqueurs se sont donc mobilisés pour vous offrir des rétrospectives sur ce qui s'est passé en France cette année, à l'international, dans le domaine culturel, sans oublier les quelques cartes blanches laissées à nos rédacteurs en fin d'émission qui promettent d'être savoureuses. Je suis Théodore Azouz, je vais vous accompagner tout au long de cette émission. Cube Podcast spécial rétrospective de 2020, c'est parti Et on commence l'émission avec ce premier reportage qui a marqué l'année. C'est un reportage sur Albi, un jeune qui a été condamné à 7 ans de prison et qui a bénéficié d'un programme au sein d'une association lilloise, la Bège, et dont nous avons pu suivre le parcours sur un an avec Héloïse et Faustine qui est avec moi à présent. Salut Faustine Salut Théodore Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu comment l'idée de ce reportage est venue
1: alors, initialement, quand on s'est rendu euh, à l'association, on avait pour projet de réaliser euh, un reportage avec tous les jeunes euh, qui bénéficient donc, du programme Jeunes, qui est un programme qui aide euh, les personnes sans-abri euh, en dessous de 25 ans. Et euh, voilà, on voulait en fait s'immerger avec eux euh, pendant plusieurs jours pour un petit peu voir ben, voilà, comment s'organisaient euh, les jeunes entre eux, comment les relations euh, se développaient entre les jeunes et, et surtout qu'est-ce qui était mis en place pour ces jeunes pour les aider à, à sortir de la rue. Et euh, en fait, quand on s'est rendu euh, sur place, euh, il se trouve que personne n'a voulu euh, participer au projet. Voilà, il ne voulait pas être filmé, ce qui est compréhensible puisqu'ils sont dans, dans des situations assez délicates. Donc, euh, on s'est retrouvé euh, face à, à de nombreux refus. Et, euh, et au moment de partir, en fait, il y a un des jeunes qui nous, a, euh, qui nous a dit que lui était partant. Il voulait, euh, il voulait surtout euh, voilà, participer à l'aventure, être filmé, euh, pouvoir expliquer un petit peu son parcours. Et de là, on a euh, reconstruit un petit peu le, le reportage pour s'adapter euh, à lui et, euh, et faire un reportage autour de son parcours.
0: Et, et du coup, en plus, ce qui était compliqué, c'était qu'on avait prévu de faire ce reportage sur moins de temps que, qu'initialement. Donc, avec le confinement, on a dû tout réadapter niveau, euh, niveau horaire. Et euh, aussi, peut-être que tu peux rappeler euh, ce qui s'est passé en septembre quand on a essayé de le retrouver.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, voilà, on a dû un petit peu s'adapter euh, à ses disponibilités déjà, mais aussi surtout au contexte sanitaire. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait qu'il un, que ce soit sur du long terme pour avoir le temps de construire une relation euh, avec euh, le jeune en question qui s'appelle Albi, comme tu l'as dit, Théodore au début. Et euh, voilà, donc, on, plusieurs rendez-vous se sont passés. Il y a eu le confinement au milieu qui a un petit peu euh, stoppé le, le reportage, euh, ce qui fait qu'on a perdu contact avec lui, malheureusement, au, au fil des jours. Et euh, en septembre, septembre dernier, on a euh, un petit peu enquêté pour essayer de le retrouver parce qu'on avait totalement perdu sa trace. Personne de l'association avait vraiment de ses nouvelles. Au final, on l'a retrouvé euh, en faisant, enfin, grâce aux bouche à oreille. on l'a, on l'a retrouvé et, euh, et on n'a pas pu le, le voir du coup en vrai à cause de, de la crise sanitaire. Mais on l'a eu au téléphone et, euh, et on lui a demandé un petit peu, ben, voilà, où il en était, comment ça se fait qu'il n'était plus, n'était euh, plus membre de l'association et qui bénéficiait donc plus du, du programme. Et euh, voilà, on a appris que il avait eu quand même certains problèmes et que il était, il était à la rue. Donc euh, c'est pour ça qu'on a appelé le reportage « La rue m'appelle », parce qu'on s'est rendu compte qu'il, avait, qu'il était un peu dans un, une sorte de cercle vicieux, et, euh, et que, voilà, il était, on l'a rencontré, enfin euh, il est allé à la bêche parce qu'il était euh, à la rue, et au final euh, il se retrouve quand même à la rue, donc euh, voilà, c'est, ça montre un petit peu son parcours, et, euh, et on a eu un peu du mal à, à le retrouver.
0: Oui, ouais moi vraiment ce qui m'a marqué dans ce reportage, c'est l'impossibilité pour lui d'essayer de s'extraire de sa situation, et euh qu'on a l'impression que quoi qu'il fasse, même toute sa bonne volonté et je pense que c'est ce que le reportage montre aussi euh, il n'arrivera pas à, à retrouver une situation euh, normale euh, pour évoluer et pour, euh, pour vivre, donc je ne sais pas toi ce qui t'a marqué euh, je pense que aussi ça, 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 t'a, ça t'a touché cet aspect-là du reportage
1: Oui, bah, exactement comme tu dis c'est vraiment euh, cet aspect-là, c'est le, le fait qu'il a envie, il est motivé il, sait, il veut s'en sortir, mais euh, il est toujours rappelé, euh, rappelé bah, par ce qu'il appelle la rue, parce que euh, voilà, soit par besoin d'argent, soit euh, bah, par, parce qu'il n'y arrive pas. Et c'est vraiment moi ça qui m'a marqué et, euh, et j'ai trouvé que euh, ce qui faisait un petit peu la, la richesse du reportage, c'est vraiment la, la relation qu'on a construite avec lui. Parce que dans le reportage, on ne le voit pas forcément, mais euh, quand on allait voir Albi, il y a des moments où euh, il était certes très joyeux, très avenant, il racontait volontiers son histoire. Mais il y a certains moments où quand on allait le voir, bah, ça, ça allait pas du tout. Il se braquait, il voulait pas parler. Euh, et ça nous arrivait plusieurs fois. Des fois, on devait aller avec lui à la boxe. On avait programmé les rendez-vous et on se retrouvait au final. à Il ne veuille pas y aller et du coup, ben en fait, on s'asseyait et juste on parlait. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié, c'est que c'est vraiment un échange. Euh, voilà, nous, on lui proposait de pouvoir raconter son histoire et lui, il a, a saisi euh, l'occasion pour pouvoir raconter, euh, raconter ce qu'il avait à dire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire et que malgré tout ce qui était fait par l'association, parce qu'il faut, je pense, il faut le souligner. C'est une association qui fait énormément pour, euh, pour les jeunes qui en font partie. Et, voilà, Malgré ça, ben, Albi n'a a, a pas réussi. Et, euh, et comme tu disais, vraiment l'aspect, euh, je pense que ce qui est à retenir, c'est que c'est un jeune qui a envie de réussir et, euh, et je pense qu'un jour il y arrivera.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Et c'est un reportage qui est encore à retrouver sur le site de Cube. Donc un reportage qui s'appelle « La rue m'appelle ». Et à présent, c'est lors de la première prospective de ce podcast consacré à l'actu nationale, l'actu qui a marqué la France durant cette année 2020. C'est une chronique réalisée avec Emma Challa.
2: Française, français. Et c'est
3: beaucoup trop tôt. J'ai dit quoi La République, c'est moi C'est de la poudre de
0: perlimpin. Ah bah ça commence bien. 2020 aura forcément été marqué par la crise du coronavirus. Brutale, puissante, sans équivoque ni référence passée depuis la grippe espagnole il y a un siècle, le virus a durement frappé la France. Au total, plus de trois mois de confinement, plus de 60 000 morts et déjà 2,5 millions de personnes contaminées. En l'espace de neuf mois, la pandémie aura bouleversé nos habitudes de vie. Masque sur le nez toute la journée, gel hydroalcoolique toujours à portée de main, plus de culture, fini les rencontres et place au tout distanciel. Sans compter les effets à venir sur l'économie, qui se font déjà ressentir avec des plans sociaux chez IBM, chez Total ou encore dans les grands magasins printemps. Vous l'aurez donc compris, cette année, l'ensemble de l'actualité a été bouleversé par une crise inédite. Mais 2020 a été plus riche en actualité que cette seule crise, n'est-ce pas, Emma
4: Oui, Théodore, cette crise sanitaire a un peu éclipsé tout le reste. Mais cette année va être mémorable pour le Covid, et pas seulement, car elle a été riche en rebondissements. Politiquement, d'abord, 2020, c'est quelques affaires qui ont marqué le débat public. L'année a débuté par l'affaire Mila. Le 18 janvier, l'adolescente de 16 ans critique l'islam de façon virulente lors d'un live sur Instagram. L'extrait devient viral et Mila fait l'objet de nombreux appels à la violence et au meurtre qui l'oblige à se déscolariser. L'affaire prend rapidement une ampleur nationale, Mila revendique son droit au blasphème lors de son passage à l'émission quotidien sur TMC le 3 février, et un débat national où le s'ouvre sur les questions d'islamophobie et de liberté d'expression. Débat qui va marquer l'année, on le verra. En février, personne au fond ne devrait jamais subir une telle violence. Voici les mots prononcés par l'ancien ministre LREM, Benjamin Griveaux, qui, on s'en souvient, a dû renoncer à sa candidature à la mairie de Paris le vendredi 14 février. Tout cela est arrivé au lendemain de la diffusion en ligne de vidéos intimes de lui par Piotr Pavlensky. L'affaire judiciaire qui s'en est suivie, impliquant notamment Juan Brankov, avocat de l'activiste russe, a eu un large écho médiatique et a pas mal occupé le début d'année. Le 15 mars a lieu le premier tour des élections municipales. Pour certains, c'est une nécessité démocratique. Pour d'autres, une folie, au vu des circonstances. Reste qu'il a lieu. Et deux jours plus tard, le 17 à midi-pile, les portes des habitations se ferment pour un mois et 18 jours. Tout s'arrête. Les échéances sont reportées, y compris électorales. Alors, le second tour a lieu bien plus tard. Les Français sont appelés aux urnes le 28 juin. Et l'imposante vague verte qui se profilait déjà à l'horizon prend encore de l'ampleur et déferle sur le pays France, engloutissant sur son passage Lyon, Bordeaux, Poitiers, Annecy, Grenoble ou encore Strasbourg. Des changements de cap radicaux ont donc eu lieu en 2020, face sans doute au climat ambiant, sûrement propice à une prise de conscience de l'urgence environnementale. Il faut dire que le contexte a ébranlé plus d'un bateau. Au milieu de la tempête coronavirus, le Premier ministre Édouard Philippe présente sa démission le 3 juillet. Le 6, un nouveau commandant prend alors le relais, à bord de la passerelle Matignon. Jean Castex, monsieur le déconfinement, prend la suite. Et comme tu vas nous l'expliquer Théodore, pas mal d'autres enjeux que la pandémie ont marqué son mandat jusqu'alors.
0: Oui Emma, 2020 a aussi été une année obscure, marquée par le retour du terrorisme sur notre sol, par la résurgence d'une horreur qu'on pensait avoir oubliée. Cette tragédie a un visage, Samuel Paty, prof d'histoire géo d'un petit collège des Yvelines, assassiné simplement car il faisait son travail d'enseignant après avoir montré en classe des caricatures de Charlie Hebdo. Charlie qui revient dans l'actualité en 2020, avec le procès fleuve qui s'est tenu au palais judiciaire de Paris. 200 parties civiles étaient présentes face à la dizaine d'accusés qui comparaissaient devant une cour d'assises spéciale réunie pour l'occasion. Un procès de plus de trois mois, plusieurs fois interrompu, et qui rappelle tristement aussi combien la menace est toujours présente dans notre pays. À Romans sur isère en avril, à Nice cet automne, ou de nouveau devant les anciens locaux de Charlie à la rentrée, le terrorisme a encore frappé cette année. Une année marquée, aussi, par des disparitions importantes. L'ancien président de la République Valérie Giscard d'Estaing, la brillante avocate féministe Gisèle Halimi, ou encore les artistes Christophe, Annie Cordy ou Guy Bedos. Beaucoup d'autres, tout aussi talentueux, ne sont plus là non plus. On ne peut pas tous les citer ici, mais leur héritage restera ancré dans la mémoire de cette année si particulière. Une année particulière, aussi, en termes de mobilisation dans la rue, n'est-ce pas Emma
4: Oui, en effet. Il y a des images de mobilisation populaire qui restent dans les mémoires, car elles marquent une société. Ses membres s'unissent pour combattre une cause commune, comme celle des violences policières. Ainsi, 20 000 personnes étaient rassemblées mardi 2 juin autour du parvis du tribunal de Paris. La manifestation intervient une semaine après un choc retentissant, la mort de George Floyd à Minneapolis aux états unis Mais ça, on risque de vous en reparler dans le podcast. Sur les pancartes, on pouvait lire Black Lives Matter ou encore des références à l'affaire Adama Traoré, mort quatre ans plus tôt. Sa sœur Assa, figure de proue de la lutte contre les violences policières, a d'ailleurs été désignée Guardian of the Year par le magazine américain Time. Car si le sujet des violences policières a été, comme depuis des années, un sujet central du débat public de notre pays, cette année, il a comme pris une dimension singulière dans sa gravité. Michel Zécler, producteur de musique parisienne, a été tabassé et victime d'injures racistes par trois policiers en fonction le 21 novembre. Cinq jours plus tard... Le journaliste David Perrotin dévoilait l'affaire sur Loopsider et cela a suscité une indignation générale. Alors en réponse à l'effroi, l'appel aux libertés. Et le 28 novembre, 500 000 personnes selon les organisateurs, un chiffre historique, se rassemblaient partout en France pour s'opposer à ces cas de violence et au projet de loi sécurité globale. Et après des mois d'esquive de l'expression, tout de même présenté comme un slogan politisé, le président Emmanuel Macron a admis le terme de violence policière le vendredi 4 décembre sur Brut. Pour finir cette chronique, on avait envie de conclure sur deux notes aussi positives que possible, parce qu'il y a quand même eu du bon en 2020. D'abord, l'image d'un fils qui enlace tendrement sa mère en hurlant de joie. Le 8 octobre, Sophie Pétronin, la dernière otage française qui était encore détenue à l'étranger, a été libérée après près de quatre ans de détention par le groupe islamique acmi au Mali. Niveau politique, le congé paternité a été doublé et va passer à 28 jours à partir du 1er juillet prochain. Alors, malgré le Covid-19, les bouleversements politiques ou sociaux, des moments d'effroi ou d'émotion, elle a quand même eu du positif cette année. En tout cas, on s'en souviendra de 2020.
0: Merci beaucoup Emma pour toutes ces précisions, c'était vraiment très intéressant. Effectivement, 2020, ce sera une année, je pense qu'on n'oubliera pas. On continue notre tour des reportages qui ont marqué l'année sur Cube avec toi, Rosamélie, salut Salut Alors cet automne, tu as pu rencontrer et t'immiscer dans une action du collectif de collages féministes intersectionnels de Lille. C'est un C'est collectif ça. militant de coloreuses qui mène des actions variées pour défendre les droits des femmes. Donc déjà, pour euh, commencer, est-ce que tu peux nous dire d'où est venue cette idée de reportage euh...
5: bah, Je pense que comme beaucoup de monde à Lille, on, on voit souvent quand même des, des collages dans les rues. Euh, et, et moi, personnellement, enfin... J'ai des convictions féministes, après je ne suis, suis pas militante et je me suis dit que c'était, ça pouvait être intéressant de, bah, d'aller voir un peu comment ça se passait dans les coulisses parce que il y a un peu. Comment dire C'est, c'est un milieu. Euh, c'est, c'est un moyen d'expression, le, le collège, qui, est, qui commence à se répandre pour, pour diverses causes. C'est surtout le féminisme, mais on parle aussi de, de plein d'autres discriminations dans l'espace public. Et euh, et voilà, je trouve que vu que ça se répand, euh, c'est assez intéressant d'en découvrir les les coulisses euh, vu qu'on y est confronté un peu tous les jours.
0: Ce que tu nous as dit aussi par rapport à ce reportage et aussi ce qu'on voit dans l'article, c'est que ça n'a pas été facile à mettre en œuvre euh, comme euh, immersion. C'était un groupe de coloreuses qui a d'abord été un peu assez méfiant euh, par rapport à ta démarche.
5: Ouais, Bah, en fait, euh, ils ont été très sympas. Moi, je les ai contactés euh, par Insta. Euh, parce qu'ils ont un compte euh, Instagram. Euh, et, euh, et franchement, ça, la première prise de contact euh, s'est bien passée dans le sens où ils ont, ils ont toujours été réactifs et ils ont toujours plus ou moins répondu à mes messages. Après, c'est vrai qu'ils euh, se sont tout de suite assurés euh, que j'avais pas des, des mauvaises intentions, entre guillemets, ou en tout cas que, euh, que je ne partais pas avec des préjugés. Euh, en fait, euh, de, on, on m'a posé pas mal de questions euh, pour savoir si je connaissais un peu le milieu euh, du, du, du collage. Euh, euh, parce qu'en fait il y, y a pas mal de, de conflits entre guillemets internes aussi parce que c'est un mouvement qui a été créé par euh, une, une femme euh, féministe d- desquelles euh, c'est, elle s'appelle Marguerite Stern il me semble je, je me rappelle plus Oui, c'était ça. Marguerite c'est, mais ouais, et, et euh, ouais <rire> et comment euh, y, y, elle se revendique plus du tout euh, du mouvement de, de, de cette femme euh, parce que euh, voilà, il y a eu pas mal de polémiques à son sujet. Donc, du coup, euh, il voulait vraiment s'assurer, euh, les personnes qui que j'ai contactées par Instagram, que euh, j'avais pas des intentions euh, « mauvaises », entre guillemets. Quoi. Mais après, euh, une fois la première prise de contact passée, euh, le reste euh, s'était plutôt déroulé euh, facilement.
0: Justement, est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment s'est déroulée euh, la soirée, euh, ce que tu as vu euh...
5: ben, Du coup, en fait, euh, sans, sans dévoiler l'endroit où on était, parce que je pense que… Il faut aussi respecter l'anonymat des personnes avec qui, avec qui j'étais. Mais en gros, euh, on s'est retrouvés dans l'appartement d'une des, des filles euh, qui, qui collait euh, le soir. Euh, on était un petit groupe, hein, on était euh, cinq ou six. Euh, on a préparé, on était quatre le, en début de soirée à préparer euh, les collages. Donc moi, je suis arrivée avec mon petit micro et, et j'ai capté un peu euh, l'ambiance, euh, l'ambiance euh, en posant quelques questions. Euh, voilà. Et puis ensuite, le temps que les feuilles sèchent, euh, chacun est rentré chez lui pour, pour manger le soir et on s'est retrouvés euh, aux environs de 22h30, je dirais, 23h, pour, euh, pour aller coller, sachant que euh, les, les personnes qui étaient avec moi avaient déjà identifié, euh, connaissaient les lieux et avaient déjà identifié les endroits où ils allaient aller coller. Donc, c'était hyper efficace. Euh,
0: et c'est des actions qui sont toujours de... euh, très organisées, en fait.
5: Ouais, bah là, pour le coup, euh, c'était assez bien parce qu'il y avait pas mal de filles, euh, vu qu'on était quand même... Euh, Enfin, très peu de temps après la rentrée et que par, parmi ces, ces, ces personnes-là, il y a beaucoup de, d'étudiants. Il y avait beaucoup de personnes qui, pour qui c'était la première session de collage. Donc, il y avait quelques filles plus expérimentées qui étaient là pour guider un peu. Euh, mais du coup, j'ai eu, enfin, on m'a vraiment expliqué euh, comment ça se passait. Et, euh, et ouais, c'est quand même assez organisé. Il y a toujours euh, des personnes qui, qui surveillent un peu les alentours euh, au cas où... Euh, il se passerait quelque chose. Pendant ce temps-là, d'autres personnes collent. Et puis ensuite, dès que c'est fini, ils prennent des photos parce qu'il y a toute la partie ensuite communication sur les réseaux sociaux qui est est importante parce que bah, malheureusement, il y a beaucoup de collages qui, dès le lendemain matin, sont plus forcément visibles. Donc, ça permet les réseaux sociaux de bah, de garder une trace aussi de de ce qu'ils se sont donné du mal à à faire.
0: Et et toi, justement, entre tous ces différents aspects, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans dans ce reportage
5: bah, je dirais que ça a cassé chez moi quelques préjugés. Enfin, je ne pensais pas avoir des préjugés en fait euh, à la base, mais finalement, je me suis rendu compte que moi qui pensais que les, les mouvements des collages c'était surtout, euh, ils portaient surtout des revendications féministes je me suis rendu compte que, certes, c'est une, une grosse partie euh, de la chose, mais euh, le, mouvement dans le, dans le, le groupe dans lequel j'étais euh, se revendiquait intersectionnel, c'est-à-dire qu'il dénonçait tout type de discrimination. Pas que les discriminations envers les femmes, mais aussi celles envers les personnes LGBT, euh, envers euh, les, les personnes en situation de handicap, etc. Et, euh, et du coup, il voilà, y a vraiment cette volonté de, d'inclure absolument tout le monde et de faire que bah, voilà, l'espace public... Euh, soit le plus inclusif possible et aussi que bah, les personnes qui voient ces messages euh, se sentent, euh, bah, sentent qu'on, qu'on pense à elles et qu'elles ne sont pas oubliées voilà, j'avais pas conscience tout à fait de cette dimension euh, vraiment intersectionnelle euh, qui n'est pas présente dans tous les groupes mais à Lille en tout cas c'est vraiment un truc euh, qui est mis en avant euh, comme euh, super important quoi.
0: ok bah, écoute merci beaucoup pour ton témoignage merci pour ton merci. article euh, qu'on peut retrouver sur le site c'est un article daté du 23 octobre 2020 merci Et maintenant, on retrouve Cam pour quelques événements internationaux qui ont marqué cette année quelque peu chaotique. Vous l'aurez compris, il est l'heure de la chronique internationale.
6: Now more than ever
0: is
5: the time to keep going. You are
7: fake news. L'anglais, c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, ça fait une phrase. Well, uh, yes, of course. That's what I do! <rires> Oui, effectivement, Théodore, la grande nouveauté, si je puis dire, de cette année, évidemment, la Covid-19, un nouveau coronavirus, donc qui a commencé à évoluer sur un marché de Wuhan en Chine et qui s'est répandu à grande vitesse partout dans le monde. Récemment, des cas ont même été découverts sur le seul continent qui avait été épargné, l'Antarctique. Un bref bilan en chiffres, donc, plus d'un million soixante mille personnes sont décédées du coronavirus dans le monde. Les états unis sont le pays le plus endeuillé, suivi par le Brésil et l'Inde. Cette pandémie a eu de lourdes conséquences sur l'économie, la politique et la culture mondiale, et sans m'attarder sur le négatif, voilà quelques petites nouvelles positives dues au coronavirus, au confinement, au ralentissement de l'activité humaine en général. Quelques dauphins sont revenus nager près des ports d'Italie, des espèces qu'on croyait éteintes ont réapparu, et la pollution a fortement régressé, notamment en Chine, où une baisse du dioxyde d'azote de 10 à 30% a pu être observée par la NASA. Aux états unis cette année, l'élection présidentielle a fait couler de l'encre. Les Américains ont donc désigné indirectement, à l'aide de leurs grands électeurs, le président élu Joe Biden, 78 ans. Il succédera officiellement à Donald Trump le 20 janvier prochain, au terme de la cérémonie d'investiture au cours de laquelle Joe Biden devra entre autres jurer sur la Bible de protéger et de défendre la Constitution américaine. Le futur président a été officiellement approuvé donc mi-décembre par le collège électoral et les nombreux recours pour inverser les résultats de l'élection déposés par le président Donald Trump n'ont jamais abouti. Si 2019 a été l'année de la révélation du crime contre l'humanité que subissent les Ouïghours en Chine, 2020 a donné de la visibilité à cette affaire. Et pour celles qui n'ont pas entendu ma chronique sur les Ouïghours, je vous invite à aller écouter le deuxième podcast d'Axu de Cube sur Soundcloud. Cette minorité ethnique est en grande majorité enfermée dans des camps et forcée à travailler. Et cette année, l'Europe s'est dotée d'un mécanisme de sanctions ciblées contre les auteurs de « graves violations des droits de l'homme dans le monde ». Les défenseurs de la cause des Ouïghours, notamment Raphaël Glucksmann, député européen, espèrent pouvoir se servir de ce mécanisme pour viser les responsables de la déportation des Ouïghours. Alors oui, au niveau des droits de l'homme et de la femme, il reste beaucoup à faire, Et d'ailleurs, l'actualité de cette année donne une place importante également aux femmes qui continuent à se battre sans relâche pour leurs droits, notamment en Argentine où la loi sur l'avortement jusqu'à la 14e semaine de grossesse a été approuvée par la Chambre des députés, ou encore en Pologne. Fin octobre, le tribunal constitutionnel polonais a proscrit l'IVG en cas de malformation grave du fœtus, restreignant encore ce droit fondamental des femmes. La législation sur le sujet est une des plus restrictives d'Europe avec autorisation légale seulement en cas de viol, d'inceste ou de menace pour la vie de la mère. Le lendemain de cette décision, 100 000 personnes manifestaient et on a assisté à un véritable mouvement de défense des droits des femmes avec notamment des slogans féministes aux fenêtres des voitures, des appartements, des vitrines de magasins. Un mouvement donc qui a réussi pour l'instant, sinon à faire reculer la loi, au moins à ce qu'elle ne sorte pas dans le journal officiel, signe de sa mise en application. Alors voilà, j'ai pas pu parler de tout, mais j'espère que cette sélection vous a permis d'y voir un peu plus clair dans le chaos de cette année 2020. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'année et un début 2021 qui, franchement, ne peut être que meilleur. Et je rentre tout de suite l'antenne à Théodore.
0: Et à présent, on reçoit Jules, rédacteur pour Cube, également chargé des réseaux sociaux pour Cube. Salut Jules Salut Alors, Jules, tu es l'auteur de l'article qui a fait le plus de vues sur notre site cette année. C'est un article qui a été publié le 9 mars 2020. Tu avais rencontré Lisa, Lisa Maruco, atteinte d'une tumeur au cerveau, et elle te racontait son combat pour mener à bien ses études en parallèle. Alors, déjà, est-ce que tu peux commencer par revenir sur comment tu as rencontré Lisa
6: Alors, Lisa, c'est une une personne que je connais depuis très longtemps. On on s'est rencontrés quand on a commencé le collège ensemble, et du coup, on est devenus amis, et et c'est comme ça que je la connais.
0: Du coup, j'imagine que l'entretien était assez bien passé, était assez fluide, qu'il n'y a pas eu de problème particulier pour le mener
6: Non, pas du tout. Euh, bah Déjà, de base, l'idée de l'interview, elle est venue venue comme ça. Un soir, où on prenait un un apéritif ensemble et on s'est dit, bah, pourquoi pas réaliser une interview euh, sur son parcours et sur son histoire.
0: C'est vrai qu'elle a une histoire vraiment singulière. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué euh, vraiment euh, dans dans son parcours
6: ce qui m'a marqué au cours de cette interview, c'est que Lisa est une fille qui s'est toujours énormément battue pour avoir d'excellents résultats, pour toujours réussir ce qu'elle entreprenait, mais qui n'a pas eu un parcours simple qui a eu beaucoup d'embûches. Elle a notamment eu sa, du coup, sa maladie, comme, comme on traite dans l'interview. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'elle garde toujours une, une grande positivité et beaucoup de détermination. Pour, pour continuer à avoir une vie normale malgré tout ce qui peut lui arriver.
0: Oui, c'est ça, l'interview est finalement très optimiste et c'est peut-être aussi ce qui a fait le succès de, de cet article
6: Je pense que ça a dû beaucoup y contribuer et que c'est quand même une personne à laquelle on peut facilement s'identifier, pas forcément par sa maladie, mais notamment par son combat. C'est quand même assez, assez récurrent que dans nos familles ou dans notre entourage, on ait des personnes qui doivent affronter une maladie. Et je pense qu'elle a dû permettre à certaines personnes de pouvoir s'inspirer de de sa détermination et de son envie de toujours avancer malgré les difficultés de la vie.
0: En tout cas, c'est un super article qui est toujours à retrouver sur le site de Cube. Merci, Jules. Merci à toi. Et donc, à présent, on va parler du coronavirus. Donc, 2020, c'est aussi une année marquée par la crise sanitaire, y compris pour certains jeunes en première ligne face face à ce virus inédit. Et on retrouve avec toi, Kevin, Martin et Nicolas, des étudiants infirmiers qui ont été en première ligne durant les deux confinements face à ce virus.
8: Merci, Théodore, et bonne fête. Alors, effectivement, plus de huit mois après les avoir rencontrés pour un premier article sur les étudiants mobilisés lors de la première vague, Je retrouve Martin et Nicolas, deux étudiants de l'IFPM d'Orléans, donc de futurs infirmiers qui ont vécu de plein fouet le Covid-19 en première ligne et qui nous avaient exprimé leur point de vue au printemps. Dans le premier article, Nicolas notamment avait exprimé sa colère vis-à-vis du manque de considération du métier d'aide-soignant. Après la première vague du printemps, avez-vous eu l'impression que les métiers du paramédical étaient revalorisés le métier de enfin, d'infirmier ou d'être soignant enfin de part médical reste le même que qu'avant
9: la, la première vague. Bah, il y a une révalorisation de salaire, mais euh, pareil, toujours les
3: services sont toujours. Euh, il y a toujours beaucoup de travail et il y a eu peu de recrutement de nouveaux personnels pour euh, toujours un manque d'effectifs. Et on, on peut même en parler dans cette crise, notamment en service de réanimation d'Orléans. Il y a pas mal de professionnels qui ont quitté le, le service vu ah oui. euh, en partie à cette crise.
8: Du coup, avec sa deuxième vague, j'imagine que vous, vous avez peut-être été réquisitionné.
3: Oui, il y a eu, eu du changement pas. en fait au niveau de l'ARS pour rapport aux réquisitions. Du coup, ça a été vu avec l'école et l'ARS et euh, ils ont limité pour les étudiants infirmiers. Oh. Vu que notre euh, formation est amputée quand même, euh, l'année dernière, c'est quand même plus de deux mois de réquisition. Du coup, ils ont, vu à la, euh, ils ont revu leur réquisition et du coup, ça a été limité à une semaine pour dix semaines de stage.
8: Pareil, Nicolas, comment ça s'est passé euh, Tu as été réquisitionné toi aussi Ouais, alors du coup, on a été
9: réquisitionnés une semaine sur notre stage de dix semaines, euh, ce qui nous a fait une coupure un petit peu entre euh, bah, notre stage euh, infirmier en tant que futur professionnel et en tant qu'aide-soignant, du coup, en tant que professionnel mmh. de santé. D'accord. Euh, donc, pour ma part, c'était en EHPAD. Enfin, euh, je remplaçais du coup le personnel aide-soignant qui était euh, malade, du coup, le le nombre de personnels soignants qui étaient insuffisant dû à l'augmentation du, des cas Covid et donc à l'augmentation de la charge de travail.
8: Donc, euh, qu'est-ce qui a changé par rapport au printemps
3: Et euh, donc Moi, n'en ai pas aussi, en secteur Covid, parce qu'il y avait un cluster dans l'établissement, mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait du matériel, contrairement à ce, qui, à ce qui était dit lors de la première vague dans les petits établissements comme les EHPAD, où il y avait peu de matériel pour se protéger. Là, au moins, on avait tout ce qu'il fallait, des surblouses, des FFP2 des charlottes, des lunettes. Franchement, il y avait... au niveau protection, il n'y avait rien à dire. D'accord. Donc Après, vous pareil, de... hein, on était envoyé en réquisition. Donc Ce qui était là, c'est qu'il y avait un manque de personnel et donc une charge de travail quand même conséquente.
8: Oui. Donc, il y avait peut-être plus de préparation du côté bah, du matériel voilà. mais pas forcément du côté du personnel.
9: Exactement. Euh,
8: dernière question, est-ce que vous trouvez qu'il y a de la lassitude chez les soignants
9: bah, Ça, oui, forcément. Hein. Euh, maintenant, ça va bientôt faire euh, presque un an que... qu'on vit un peu la même chose. Euh, c'est un petit peu euh, confinement, déconfinement mais à quel moment on déconfie enfin, c'est un peu la, la même chose qu'on voit, les gens se relâchent là pareil pendant les fêtes il y a eu forcément du relâchement hein, même du côté, bah, du côté du soignant même s'il y a eu les, les, dépistages que, les dépistages qui ont été faits avant les fêtes pour essayer de minimiser les risques mais malheureusement c'est sûrement quelque chose qui va revenir et le personnel soignant en, en a marre hein, le... C'est... C'est un petit peu rebolote à chaque
8: fois. et euh... On ne voit pas le bout. C'est ça. On ne voit pas la fin, ouais. ouais. Okay. Ben, merci, merci à vous et bon courage pour la suite.
9: Voilà, merci. Mer- yes.
0: merci à tous les trois, c'était ouais. super intéressant comme, euh, comme témoignage et important aussi du coup, de l'entendre. et Bon courage ouais, pour la suite. et Je rappelle juste que votre témoignage est aussi retrouvé sur le site, sur cubemedia.fr un article du 16 avril euh, réalisé par Kevin. Eglantine va quant à elle nous dresser un portrait culturel de l'année 2020, plus que particulière pour cette industrie qui n'est pas très Covid compatible. Eglantine, c'est à toi.
10: Houses. C'est
7: à toi qu'il est
8: protégé par la force.
11: Alors oui, on peut se demander si 2020 n'a pas été une anus horribilis pour la culture. Alors que les concerts se voient reportés, les musées fermés, les dédicaces annulées, l'expression latine semble alors prendre tout son sens pour artistes divers et variés. Alors c'est vrai, mais si la terrible Covid-19 a plus ou moins signé l'arrêt de mort des expositions de la saison des festivals et des fausses endiablées, les artistes ne nous auront pas laissé à l'abandon cette année pour autant. Peut-être sont-ce les confinements qui ont titillé leur inspiration, mais on compte beaucoup d'excellentes productions culturelles en 2020. Musicalement, par exemple, la francophonie n'aura pas été laissée à l'abandon. Gaël Fay, Loussène de Yakuza et Damso ont notamment su éclaircir le ciel nuageux de cette année difficile avec leurs nouveaux albums. « Et je pense inutile de rappeler à tous et à toutes l'hymne qu'a su être bande organisée, qu'on n'aura malheureusement pas pu hurler dans les boîtes, mais qui a su être mise à l'honneur tant bien que mal, en témoigne le double single de diamant du titre. » C'est l'année du virtuel et cela s'est traduit dans la musique. De nombreux artistes ont profité des confinements pour proposer des live sessions en solo ou en partenariat avec les radios. L'Orchestre National de France notamment a su faire unité des isolements de chacun et de chacune en proposant des versions confinées du boléro de Ravel ou de la valse numéro 2 de Shostakovich, suivie de près par le chœur de Radio France et leur sublime version de O Fortuna, issue de la Carmina Borana de Karl Orff. Mais ils n'auront pas été les seuls. Le groupe français, de Deluxe, a sorti un album entier de reprises confinées de leurs morceaux. Modernes comme classiques ont dû en effet faire face à une menace commune, celle de la transmission du coronavirus dans les salles de spectacle, et ainsi innover pour la contrer. Et comme les artistes savent tirer intérêt de chacune des épreuves de la vie, on a pu également assister à la première pièce de théâtre mise en scène pour Zoom. C'est Arthur Noziciel qui a adapté un texte de Jean Genet pour en faire la pièce de théâtre Covid-compatible qu'est est les belles robes de cérémonie seront-elles aussi restées au placard malheureusement alors que nombre de ces cérémonies ont eu lieu en visuel. Les Emmy Awards ont sacré Zendaya à travers un écran et les prix Goncourt et Renaudot ont également été attribués à travers la conférence Zoom la plus atypique de l'année. Histoire du fils et l'anomalie auront leur ruban rouge néanmoins ainsi que Les Impatientes, quatrième roman de Jali Amadou Amal. Un patient, on ne peut que l'être, un patient de s'enivrer de culture, de sorties, d'être ébloui par les spots des salles et assordi par les enceintes des concerts. Car malheureusement, 2020 a également signé beaucoup de faux départs pour la culture. Si beaucoup ont su s'adapter tant bien que mal aux exigences de la pandémie, certains ont dû accepter l'irrémédiable report de leurs projets. Les tournées sont sans cesse repoussées et à un temps où, on l'espère, on pourra danser dans les salles de spectacle, les festivals à des étés moins masqués et plus libérés, les expositions à un jour de réouverture qu'on ne semble plus attendre. Alors, en attendant, on prend ses places pour les festivals de l'été 2021, signe d'un espoir qui ne faiblit pas malgré les rebondissements de cette pandémie qui ne semble ne jamais terminer. On admire les collections des musées sur leur site, on écoute les IGTV des musiciens et musiciennes, on mate les chefs-d'œuvre sur Netflix ou Canal, et on lit des fictions pour tenter d'échapper à cette réalité peu réjouissante. Peut-être que finalement, la réelle science-fiction de 2020 n'est autre que la pandémie de coronavirus Covid-19 versus industrie culturelle, bientôt sur vos écrans
0: Merci beaucoup Églantine. on l'aura compris, le bilan culturel cette année est plus que contrasté. La culture, on en reparle dans un instant avec la chronique cinéma, à suivre également les cartes blanches de nos chroniqueuses et le retour sur le reportage de Nausicaa. Et on continue notre tour des reportages qui ont marqué l'année pour Cube avec ce long reportage qui, que l'on a réalisé cet hiver et qui est sorti en plein confinement sur Nausica, le plus grand aquarium d'Europe à Boulogne-sur-Mer. Emma, est-ce que tu pourrais peut-être d'abord un peu revenir sur ce qu'on a fait là-bas
4: Bonjour, alors euh, oui, euh, on a voulu faire ce reportage à Nausicaa euh, parce que ce qui nous intéressait dans ce plus grand aquarium d'Europe, c'était déjà de, de découvrir un peu le lieu, euh, de le faire découvrir aux gens qui ne viennent pas forcément tous de la région euh, Nord-Pas-de-Calais et, euh, et également euh, de faire découvrir vraiment euh, l'objectif de, de, de ces cette, de cette infrastructures euh, qui est aussi avant tout de, de protéger les, les espèces marines, l'écosystème marin. Et donc, euh, c'était super intéressant de s'y rendre pour mettre en avant tout ça, à la fois montrer vraiment le musée en lui-même, le centre aquatique, et à la fois mettre en avant toute la biodiversité qui, qui, qui est et qui est montrée, et aussi bah, montrer tout cet aspect préservation de l'environnement qui nous, qui nous intéresse beaucoup pour Cube.
0: Oui, voilà, je pense que c'est, c'est ça qu'on a réussi à, à mettre en parallèle dans le reportage, en tout cas qu'on a essayé de faire, de mettre en parallèle la préservation de l'environnement et aussi le côté spectacle de Nausicaa, qui est vraiment, Faustine, un des piliers de l'aquarium tel qu'on l'a découvert.
1: Oui, c'est ça. Et surtout, euh, moi, ce qui m'a marqué, c'était le, l'imbrication, si je puis dire, de la musique et de, de, de tout ce qui était l'aspect un peu euh, lumière parce que c'est, c'était quand même un endroit relativement sombre. Donc, euh, on était quand même une équipe euh, assez nombreuse avec euh, beaucoup de caméras, euh, de, de matériel pour prendre le son.
0: Et Emma, du coup, justement, on a essayé euh, pendant ce reportage de faire quelque chose de beaucoup plus organisé peut-être que les autres reportages. On avait un planning qui était prévu à l'avance. Euh, on avait prévu plusieurs caméras. Est-ce que toi, c'est aussi un aspect euh, de reportage qui t'a marqué par rapport à d'autres, euh, d'autres vidéos qu'on a pu faire
4: Alors oui, totalement, euh, parce que pour le coup, euh, le reportage de Nausicaa, c'était... Euh un des plus ambitieux ce serait moi le plus ambitieux auquel j'ai participé pour Cube de reportage parce que vraiment là on partait sur une journée entière de reportage avec plusieurs caméras, plusieurs plans pour montrer une même scène euh, l'idée c'était de faire plusieurs interviews, plusieurs portraits euh, tout ça était en vidéo donc ça nécessitait un peu de coordination sur le son, sur l'image donc vraiment c'était un, c'était un gros projet de reportage et, euh, et ouais ça, ça m'a vraiment marqué parce que ça nécessitait une certaine préparation euh, si je dis pas de bêtises on était 5-6 quand même sur le reportage et donc euh, c'était, c'était vraiment un travail d'équipe pour le coup et c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce sujet là c'est que pour le coup, euh, tout seul c'était irréalisable et euh, ce qui a pu faire euh, un, un rendu euh, convenable qui, me, qui est vraiment satisfaisant pour ma part euh, euh, c'est qu'on ait pu euh, comme ça euh, tous contribuer à notre manière en apportant euh, chacun notre technique chacun euh, notre point de vue et ça a fait un reportage vraiment complet
0: oui et puis c'est aussi sur ce genre de reportage qu'on, qu'on apprend aussi beaucoup euh, euh, pour nous-mêmes pour, dans notre manière de, de faire des vidéos euh, est-ce que toi Faustine tu aurais des des, des choses que tu as retenues particulièrement euh, sur la manière euh, dont, euh, dont on peut faire un reportage euh, après avoir été à Nausicaa
1: euh, Alors moi, la chose que je retiendrai, c'était euh, surtout les plans de coupe parce que euh, voilà, des fois, on se rendait compte qu'on avait des interviews qui étaient un peu trop longues et qu'on n'avait pas grand-chose pour recourir à l'interview. Donc euh, ouais, je dirais que c'était vraiment le, le fait de, de prendre des plans de coupe et euh, tant qu'à faire, en prendre beaucoup et ne pas s'en servir, mais euh, faire des plans de coup.
0: Merci beaucoup pour vos deux témoignages. Nausicaa, c'est un reportage qui a été réalisé donc par nous trois et également monté par Héloïse Chapuis. Et sur place, Manon Dufour et Fanny Donin étaient également avec nous. L'émission touche à sa fin, mais avant ça, nous avions décidé de laisser à Sarah une carte blanche sur une des thématiques d'actualité qui a marqué l'année. Elle a choisi d'évoquer le climat, et vous verrez que le bilan en la matière cette année n'est toujours pas très brillant. Sarah, c'est à toi.
10: Bonjour Théodore et bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, pour une rétrospective de l'année 2020, j'ai décidé de vous parler de la biodiversité et du climat. Et oui, c'était toujours le même combat en 2020. En effet, la communauté internationale n'avait pas eu la main verte en 2019, avec l'échec de la COP25 de Madrid sur le climat, Et cette année, disposer d'un agenda unique pour enfin démontrer une capacité à répondre à des crises environnementales effarantes. Enfin, c'est ce qui était plus ou moins prévu début 2020. Remontons premièrement à la mi-janvier à Marseille au congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, où 10 000 participants étaient sur les lieux. Il s'agissait alors d'établir un diagnostic partagé sur l'appauvrissement du patrimoine naturel naturel mondial qui a servi de base au cadre mondial sur la biodiversité que les représentants de 192 pays étaient appelés à forger à Kunming en Chine lors de la COP15 sur la diversité biologique. Et il n'était absolument pas question de décevoir sous peine de saper l'élan attendu de la COP26 de Glasgow sur le climat en novembre. Une conférence où les pays devaient impérativement faire preuve d'ambition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre GES. Nous avons notamment assisté à l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat. Malheureusement, cet accord fut ce qu'on peut appeler un fiasco qui amène un échec de la convention citoyenne remettant en cause l'avenir politique des écologistes. En effet, l'accord de Paris sur le climat a fait 5 ans et n'a pas réalisé ses promesses. Toutes ces utopies sur la conférence citoyenne sur le climat passent aux oubliettes sous une pression des réalités incontournables. Les engagements signés par les chefs d'État le 12 décembre 2015 au Bourget, dans l'euphorie, ont été ratifiés par 188 pays qui se sont engagés à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et de poursuivre l'action menée pour limiter la hausse à 1,5 degré avec promesse de renforcer les efforts tous les 5 ans. Et cet accord n'a pas été appliqué. Les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter et le seul facteur de ralentissement aura été les conséquences de mesures prises face à la pandémie du Covid mais qui dès 2021 sera effacée très vite. Finalement, on peut dire que le bilan de l'année 2020 est assez médiocre si l'on compare les estimations établies fin 2019. Le réchauffement climatique s'est donc aggravé et la chute des émissions en 2020 a un effet absolument négligeable. Plus grave, la catastrophe économique liée au virus a pour conséquence d'entraîner des plans pour relancer les activités de production afin d'éviter que la récession n'entraîne une catastrophe sociale et humaine.
0: Et je suis maintenant avec Lucille, rédactrice pour Cube. Salut Lucille Salut alors Lucille, tu es l'auteur d'une grosse enquête sur l'endométriose. Une L'endométriose, c'est une maladie qui touche au moins une femme sur dix, mais qui demeure pour le moins méconnue pour le grand public. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est l'endométriose et pourquoi tu as tenu à faire un article dessus
5: Alors l'endométriose, comme tu l'as très bien dit, elle est méconnue du grand public, mais elle est aussi méconnue des médecins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de zones d'ombre sur cette maladie, ce qui explique le fait qu'on a du mal à la diagnostiquer et qu'on a du mal surtout à la soigner. Aujourd'hui, il n'y a pas de, véritablement de traitement en fait pour soigner l'endométriose. Et en gros, pour faire simple, l'endométriose, c'est, elle se, comment dire, elle se manifeste principalement par des, de fortes douleurs de règles. C'est comme ça qu'en général, les femmes euh, bah, cherchent en fait à, à, à se faire soigner parce que y a, leur cycle menstruel est perturbé. Et euh, donc voilà, donc c'est une maladie gynécologique et euh, en fait, euh, donc c'est soit elle est diagnostiquée quand les femmes ont de très fortes douleurs de, de règles, soit c'est quand elles souhaitent avoir un enfant et qu'elles n'y arrivent pas. Et c'est parce qu'en fait, le, l'endométriose peut aussi causer des problèmes d'infertilité.
0: Et alors justement, dans ton enquête, de nombreuses femmes témoignent à propos de cette maladie. Et le titre de ton enquête, c'est la libération de la parole. Est-ce que tu pourrais revenir déjà sur ce titre qui est assez engagé?
5: Oui, euh, tout à fait. Alors, la plupart des filles que j'ai interviewées sont quand même de ma génération, donc elles ont entre 18 et 25 ans. Et en fait, ce qui m'a beaucoup étonnée, et c'est pour ça aussi que la libération de la parole, il est entre guillemets, parce que en fait, c'est, un, c'est une expression qu'elles ont toutes utilisée, mais vraiment sans que je, leur, sans que je le mentionne. Et je me suis, euh, ça m'a vraiment étonnée, intriguée, parce que je me suis dit... Parce que pour les filles de ma génération, même pour les, pour les garçons de ma génération, quand on dit l'expression « libération de la parole », on pense plutôt au mouvement MeToo en 2016, on pense euh, voilà, à ce mouvement euh, pour dénoncer et euh, parler des violences sexistes et sexuelles. Et je me suis dit c'est étonnant d'utiliser cette expression-là pour parler du tabou des règles et de l'endométriose. Et donc, euh, c'est pour ça en fait que, que j'ai choisi ce titre-là, parce que c'était une expression que toutes les filles que j'ai interviewées de, de ma génération, entre 18 et 25 ans, ont utilisé. Et aussi parce que c'est ce n'est pas vraiment un article, euh, même s'il y a des professionnels de santé que j'ai interviewés, la grosse partie, la majeure partie des personnes que j'ai interviewées, ce sont des femmes malades. Et donc, je voulais surtout que ce soit leur parole qui soit mise en évidence.
0: Alors, euh, justement, à ce propos, c'est vraiment une enquête qui est fleuve. Comme tu dis, tu as interviewé des femmes malades, aussi certains professionnels de santé... Euh, comment tu as réussi à articuler à la fois tous ces témoignages, notamment euh, dans l'écriture de ton article euh, et aussi dans, dans la hiérarchie que tu as fait des informations que tu avais récoltées Comment tu as réussi à, à gérer tout ça
5: alors c'était vraiment compliqué <rire> parce qu'en fait euh, bah, l'endométriose euh, ce qui est difficile c'est que euh, bah, en fait les, les, les symptômes sont très très différents en fait. euh, pour certaines ça peut se manifester par des malaises, d'autres par des très très fortes douleurs de règles mais pareil y a, c'est pas les mêmes douleurs non plus il y a différents stades euh, puis même il y a différents types de, d'endométriose donc c'est vrai que en fait, euh, <rire> j'ai fait un truc très simple, c'est que j'ai fait un tableau Excel <rire> où en fait je, je mettais donc, le voilà, la durée du flux, le, le, si le flux était intense ou pas, s'il si, euh, y avait des douleurs pendant les rapports sexuels, etc. Donc, euh, plein de colonnes non, dans mon tableau Excel et j'ai fait une comparaison. C'était Comment
0: C'était presque scientifique
5: au final. <rire> oui, carrément. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait un, un tableau Excel pour comparer. Et donc, en fait, il euh, y a à la fois, donc, j'ai, j'ai, j'ai un peu mis en évidence ce qui était général, ce qui était commun à toutes. Et aussi, il euh, y a une phrase d'une, d'une des filles que j'ai interviewée qui m'a beaucoup marquée, qui a dit, euh, je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu aimerais dans le futur par rapport à cette maladie-là, dans sa connaissance et sa reconnaissance Et elle m'a dit, j'aimerais bien que, que les médecins arrêtent de nous, euh, de nous donner en fait, le, le même traitement, qu'ils fassent plus de cas par cas. Et en fait, cette idée de cas par cas, j'ai aussi eu un peu envie de la retranscrire dans l'article, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs un, un peu trop long, c'est qu'il euh, y a des, un peu des encadrés en gris où il y a vraiment... Donc il y a à la fois le, le, ce qui y a pour un point commun en fait pour toutes et il y a aussi ces, ces petits carrés gris où il y en a une qui parle et qui raconte son expérience personnelle à elle et c'est pour ça que j'ai voulu un peu alterner entre voilà le ce qui était général commun et en même temps bah, les, les particularités de chacune.
0: Et c'est aussi ce qui fait la force de l'article, et pour finir justement, qu'est-ce qui t'a marqué toi vraiment dans cet article Donc tu as dit peut-être le souhait que que ces personnes qui sont atteintes d'endométriose aient une meilleure prise en charge euh, à l'hôpital
5: ce que je me suis dit où vraiment il y a, y a un problème c'est qu'il y a une énorme méconnaissance en fait euh, sur le corps des femmes tout simplement et que euh, bah, du coup euh, les premières qui en souffrent ce sont les, les femmes malades parce qu'il n'y euh, a pas de traitement en fait tout simplement y a, il n'existe pas de traitement il y a des traitements pour les soulager mais pas pour les soigner ni les guérir et en même temps on ne peut pas blâmer non plus trop les médecins parce que j'ai, j'ai vraiment eu l'impression ils ne me l'ont pas dit mais j'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient désarmés parce que c'est une maladie où il y a tellement de zones d'ombre où il n'y a pas de traitement et donc euh, sauf si euh, des opérations mais très lourdes enfin voilà et donc du coup euh, c'est ça je pense qui m'a je me suis dit c'est, c'est dingue quoi c'est une maladie qui existe depuis quand même qu'on connaît depuis presque un siècle et, euh, et ça c'est un, un des médecins qui m'a dit depuis 30 ans il n'y a aucune avancée en termes de traitement et euh, donc donc, ça, ça m'a, ça m'a vraiment choqué. Et puis, en même temps, ce qui m'a un peu réjoui, euh, c'est de voir en fait que, en tout cas, les filles de ma génération sont vachement déterminées à en parler, sont de véritables guerrières, de <rire> véritables combattantes qui veulent, qui veulent être guéries, en fait, qui veulent que euh, pouvoir vivre malgré cette maladie-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a certaines qui ont le statut de travailleurs handicapés à cause de cette maladie, qui ne peuvent pas travailler pendant 3 à 4 jours par mois à cause de ça. Et ça les rend. Euh, il y a des conséquences psychologiques quand même importantes. Il y en a certaines qui, à cause de cette maladie, euh, bah de, ont des, donc des ruptures amoureuses, euh, parce que c'est, c'est, ça peut être aussi lourd à porter dans un couple, parce que ça provoque des douleurs pendant les rapports sexuels, parce que euh, ça, ça provoque des, des problèmes d'infertilité. Donc, euh, donc, en même temps, j'ai été fascinée, euh, complètement admirative du, du, du courage de, de ces femmes qui, sont euh, bah, pour la plupart, étaient quand même très jeunes et voilà, qui ont une détermination à... Euh, bah à quand même vivre malgré euh, malgré cette maladie qui quand même pèse beaucoup et qui pèse lourdement sur leur quotidien.
0: ben En tout cas, on espère que cette enquête a pu permettre de de mettre un peu plus la lumière sur cette maladie et continuera... À la maître, Elle est toujours disponible sur cubemedia.fr, un article qui est daté du 30 mai. Et Lucille, en parallèle, tu es aussi membre de, l'associ... de l'association Nouvelles Règles qui, qui lutte contre notamment la précarité menstruelle. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est l'association et le projet qu'il y a en partenariat avec Cube en 2021
5: oui, alors euh, merci beaucoup de, de me laisser parler de, de cette association qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est une association qui a été créée par des étudiantes à l'origine à l'école de journalisme de Lille. Euh, et en fait le, le, le but est très simple. En fait, on essaie de lutter contre la précarité menstruelle en collectant des dons de protection hygiénique, en particulier des serviettes hygiéniques, et en les redistribuant. Euh, alors nous on donne plutôt à des foyers parce qu'on est on est sûr de toucher un, pub, un public plus large euh, donc euh, voilà donc on distribue dans, dans certains foyers de, de l'île de, de jeunes filles et de femmes en situation de précarité sinon ça nous arrive aussi de donner directement à des femmes qui habitent dans la rue qui, qui sont sans domicile euh, voilà donc on, peut-être à l'avenir on essaie là de d'avoir des contacts avec des associations aussi de qui viennent en aide à des à des migrants des exilés des réfugiés pour aussi pouvoir leur, leur en donner. Je veux, je veux juste euh, citer le nom de, de Léa Ogel et Chloé Gueye qui sont les, les créatrices de, de cette association, de cette super asso. Et du coup, euh, en 2021, normalement, sur Cube sera publié une série d'articles Pareils sur le thème des règles Mais avec euh, des, un angle euh, Assez euh, différent Parce que ce qui est génial en fait, C'est que euh, le, les règles en fait, On pense que c'est un un, un un sujet de niche Et en réalité on peut l'aborder de mille manières différentes D'un point de vue médical, d'un point de vue artistique Et, euh, et donc voilà En 2021 il y aura euh, plusieurs articles sur, euh, sur différents points de vue euh, voilà, Sur les règles
0: et ben, En tout cas on a hâte de voir ça Et en ce qui concerne les nouvelles règles On peut vous retrouver sur Instagram je crois le Instagram, ouais, c'est Instagram,
5: ouais. c'est ouais, nouvelle règle. USG ouais, nouvelle euh, règle ESG. Et sur Twitter.
0: Ça marche. Bah, merci beaucoup, Lucie en tout cas.
5: Merci beaucoup à toi.
0: Et c'est à présent l'heure de la chronique ciné de Elena et Cassandra qui reviennent sur cette année 2020 tumultueuse pour toute une industrie échaudée par la crise sanitaire, mais aussi par les polémiques qui avaient commencé dès le mois de février et la cérémonie des Césars.
2: Et eh oui Théodore, je vais commencer tout de suite cette rétrospective cinéma par une cérémonie qui a marqué les esprits en France, je parle bien évidemment des Césars. Souvenez-vous, le 28 février dernier avait lieu la 45 e cérémonie des Césars, et avant même de commencer, elle créait déjà la polémique. Pour cause, la nomination du réalisateur Roman Polanski, accusé de violence sexuelle, ce qui avait poussé la direction de l'Académie des Césars à démissionner. Pourtant, il a tout de même reçu le César du meilleur réalisateur pour son film J'accuse. C'est alors la chose de trop, l'actrice Adèle Henel, qui a révélé quelques jours auparavant avoir été victime de violences sexuelles, quitte la salle Pléiel. Ce geste permettra au cinéma français de connaître la vague MeToo qu'il n'avait pas encore connue. Pour la 46e édition, qui sera d'ailleurs présidée par Marina Foyce, absente cette année, La direction a été entièrement renouvelée et sera présidée par Véronique Kaila. Partons maintenant à l'étranger, à Los Angeles plus particulièrement, là où s'est déroulée la 92e cérémonie des Oscars le 9 février dernier. Elle a été marquée par les 4 récompenses décernées au film Parasite de Bong Joon-ho, dont les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur. Le film Joker a eu le plus de nominations, 11 au total, et Joaquin Phoenix a reçu l'Oscar du meilleur acteur. La cérémonie a été également marquée par l'Oscar du meilleur second rôle pour Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood et Laura Dern pour Mariage Story, un film sorti sur Netflix. Après ce petit retour sur les cérémonies qui
12: ont marqué cette année 2020, je laisse la parole à Cassandra. Le 28 août 2020, Marvel perdait l'une de ses figures emblématiques, Chadwick Boseman alias Roi dans Black Panther. Plus qu'un super héros, il était avant tout un homme combattant un cancer du colon gardé secret par l'acteur. Il a tourné plusieurs films pendant et entre opérations et sessions de chimiothérapie. À 43 ans, le roi a connu d'innombrables hommages, notamment celui de Marvel qui a changé son générique à son honneur en préambule du film Black Panther sur Disney+. Cette plateforme de streaming est arrivée en France en avril dernier, concurrençant avec Netflix et Amazon Prime Video mais le géant américain a dû faire face à une polémique et un boycott du film Mulan. Liu Yifei, l'actrice principale, avait exprimé son soutien à la police de Hong Kong. Le camp pro-démocratie l'a alors accusé de réprimer les manifestations. Plus récemment, le film a été décrit une nouvelle fois contre le tournage de certaines scènes dans la région chinoise du Xi'ang, où Pékin est accusé de violation des droits des Ouïghours. Ce film, une des premières victimes du coronavirus, avait vu sa sortie décalée. Plusieurs autres réalisations ont alors emboîté le pas, notamment le nouveau film James Bond, Mourir peut attendre, dont la sortie était initialement prévue le 8 avril 2020, mais repoussée en 2021. Depuis que Lashana Lynch a confirmé être la nouvelle détentrice du matricule 007, porté auparavant par l'espion James Bond, le film est au cœur d'une polémique pour certains fans. Une vague d'indignation haineuse a alors surgi, assimilant matricule et personnage de James Bond. Or, ce n'est pas le cas. Le matricule 007 peut être associé à n'importe quel agent du mi 6. La Chanaline sera donc bien la première femme noire à incarner l'agent 007 et à avoir le permis de tuer.
0: Merci à vous, Elena et Cassandra, pour ce bilan d'une année cinéma plus... Que perturbé, c'est déjà bientôt la fin de ce podcast mais avant de se quitter euh, on va retrouver dans un instant Paul pour euh, le retour sur son interview avec le photographe Jonathan Bertin et à suivre également le billet d'humeur de Rosamélie sur une année 2020 particulièrement mouvementée Et 2020, ça a aussi été des sujets plus légers, et on va voir ça avec toi Paul, salut Salut Alors tu as pu rencontrer le photographe Jonathan Bertin, qui est un photographe très reconnu, notamment et très suivi sur les réseaux sociaux, pour une interview au Festival des Correspondants de Guerre de Bayeux en octobre. Alors est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment ça s'est passé
13: Ouais, bah, j'ai, j'ai vu la veille en fait, moi je suis arrivé euh, au reporter de Guerre le vendredi soir, ça dure toute une semaine et j'ai vu la veille qu'il avait posté sur son Insta une story où il était au, à Bayeux pour les reporters de guerre, invité par Nikon. Du coup, je l'ai contacté directement sur Insta en lui disant euh, « Salut, euh, je travaille pour un média étudiant, euh, j'aimerais bien écrire un petit article pour Cube. » Et euh, il m'a dit tout de suite euh, « bah, Nickel, on, on se voit le lendemain. » Et euh, bah, j'étais, moi, j'étais « Ouais, trop bien. » Il a été <rire> vachement accessible. Ouais, c'est ça. Il est vachement accessible. Il m'a même dit « Yo, Polo euh, !» Ça dit, on se voit le lendemain, on <rire> se boit une petite bière. Toi,
0: toi, fait, oh. euh, toi t'aimes bien les bières, donc accepté, quoi.
13: <rire> ah non, mais là je ne pouvais pas dire non. Rien que pour la bière, j'ai dit oui. <rire> du coup, euh, du coup, nickel, euh, on s'est après, euh, on s'est vu le lendemain. On a, parce qu'on ne s'était pas dit le lieu de rendez-vous, alors on s'est cherché un peu dans toute la ville. <rire> mais euh,
0: Et donc au final, ça a euh, fait une interview qui était euh, vraiment axée sur la
13: photo, de quoi vous avez parlé Ouais, du coup, moi je le connaissais pas beaucoup. C'était surtout une amie qui, qui le connaissait bien. Du coup, euh, au, au mais on a vraiment, oui, beaucoup parlé photo et, et de son parcours à lui, de et comment il considère la photo. Ouais, c'était après, c'est vraiment parti sur sur un débat philosophique parce qu'on était à trois en plus. Alors c'était une interview, mais de temps en temps, il y avait son ami Charles Shield qui travaille pour la Redbox aussi, qui, qui est assez connu dans le milieu, dans le, sur YouTube et comme YouTuber. Et du coup, on a vraiment, euh, c'était ultra intéressant. Parler de la photo, euh, comment il percevait la photo, euh, ses inspirations, mais euh, comment il choisissait ses su- sujets, comment il travaillait, comment, euh, voilà. Et, et on, au final, on a parlé plus de plus de heure et demie, euh, même presque deux heures. Euh, du coup, ça a été dur après de, de regrouper les, les informations et de re... parce que j'ai enregistré, <rire> j'avais pris aucune note en plus. Et, ouais,
0: justement, euh, et... qu'est-ce qui t'a marqué dans ce, dans ce, dans ce reportage, dans
13: cette interview oui, parce bah, que bah, déjà, c'était qu'il soit hyper facile d'accès et, et simple comme tout. et enfin, Moi, j'ai beaucoup appris sur la photo déjà que je ne savais pas. Lui, il fait plus de la photo de voyage, si on peut dire ça comme ça. C'est, il voyage vraiment pour photographier. Après, euh, il, bah, il, est, il est connu sur les réseaux. Et là, même pendant Noël, il a, il a offert des trucs. Euh, il y a pas mal de, de personnes qui le suivent et qui le connaissent bien. Mais euh, moi, moi ça, oui, c'était plus vraiment c'était un échange. Quoi. Du coup, c'était vraiment intéressant. On a discuté. Et après, comme je te dis, après pour rédiger l'interview, c'était plus dur parce que j'ai dû rassembler les informations principales et, et orienter un peu le, l'interview. Mais, euh, mais c'était, c'était très sympa comme moment. C'était vraiment une discussion. Euh, en plus, comme on a le même âge, ça facilite le truc. C'était vraiment plus euh, un moment partagé ensemble. Quoi.
0: Et donc ça, c'est une belle rencontre qui est retrouvée sur le site de Cube dans la catégorie Face à Face. Merci, Paul. De rien. Et c'est déjà presque la fin de l'émission. Et pour clore en beauté ce podcast hors série, nous avons demandé à Rosamélie de croquer l'année 2020 à sa manière. Voici le billet d'humeur de Rosamélie.
7: Ah,
5: 2020. Année du rat de métal sur le calendrier chinois. Année émoji clown, émoji caca pour ceux qui limitent leurs interactions sociales à Snapchat et Messenger. Formidable année pour les patrons de Zoom, Animal Crossing, Netflix et Amazon. Année mi-fille raisin pour la personne optimiste qui utilise des expressions désuètes. Dernière année pour Gisèle Halimi, Diego Maradona et Valérie Giscard d'Estaing. Première année pour Weshden, la PS5, le mot Cluster et le pain fait maison. Année élection Présidentielle pour les Américains. Année Boucher pour les enrhumés qui nous écoutent. Année Mon pour Nemo et Doré à nettoyer-balayer pour Zook Machine, à Netanyahou pour les Israéliens, à néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières mais pas pour les abeilles, à nécouvillon pour presque tout le monde. De toutes les épreuves traversées cette année, celle de mes jeux de mots trop longs est la dernière. L'avant-dernière, c'était les grands-parents qui t'ont dit comme chaque année que eux, à Noël, ils avaient des oranges et la guerre, sauf que cette fois-ci tu as enfin les arguments pour rivaliser avec leur triste enfance, Et l'avant-avant-dernière épreuve, c'était quand Emmanuel Macron a annoncé que les universités ne réouvriraient pas avant la mi-janvier. Encore au moins un mois, à avoir la dérangeante impression d'à la fois travailler tout le temps jusqu'à l'épuisement et d'être un déchet qui ne fait rien de ses journées. Les plus optimistes disent que dans quelques années, on parlera de ça comme d'une histoire ancienne entre amis autour d'une pinte après un ciné. D'autres voient en 2020 les prémices de l'effondrement du monde. Comme je ne suis ni Madame Soleil, ni l'auteur des pages astro de Femmes Actuelles, je ne vais pas me mouiller et citer de façon très originale Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bon, 2020 a fait mentir le proverbe. On a bien fini par comprendre qu'on avait pioché le chocolat pas bon à la liqueur, comme ceux sur lesquels on tombait quand on était petit et qu'on voulait piquer un chocolat en douce dans la boîte. T'avais envie de tout cracher dans la poubelle, mais pour pas éveiller les soupçons, tu te forçais à l'avaler en retenant une petite larme, mi déception, mi dégoût. Une belle métaphore de 2020 finalement. Mais voilà, la vie c'est pas toujours aussi dégueulasse qu'un after eight ou un mon chéri. Parfois, c'est aussi doux, agréable, fondant et croustillant qu'un ferré rocher plein de sucre et d'huile de palme qui déforeste, fait travailler les enfants et tue des animaux sauvages. Sur ces belles paroles optimistes, je vous souhaite une bonne année 2021 pleine de bisous de loin et de câlins enduits de gel hydroalcoolique.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de l'émission. On espère vous avoir appris des choses et donné le sourire après cette année compliquée. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis cette année, qu'il s'agisse des articles, des vidéos ou encore des podcasts. Ça nous a fait très plaisir. Merci enfin à toutes les personnes qui ont participé à cette émission, de près ou de loin. Ce n'était pas forcément quelque chose de facile pendant les fêtes de sortir ces podcasts. Donc un grand merci à toutes et tous pour votre aide précieuse. On se retrouve à présent en 2021 pour de nouveaux reportages sur Cube, une autre face de l'info. Salut